0: Então a gente precisa entender cara, que Cristo, ele não é só o filho de José e Maria, ele não é o carpinteiro da Galileia, Ele também o é, porque ele é 100% homem, ele escolheu, vir de uma origem humilde, a fim de confundir os sábios. Mas antes disso, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, ele é o verbo encarnado, ele é o grande eu sou, ele é aquele que já existia antes do mundo existir. Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então Jesus é essa pessoa que veio e e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade do bairro. Queridos, quando a gente olha para o livro de Levítico, o livro de Levítico é um livro que é escrito num contexto no qual Moisés está comunicando aquilo que são as suas leis à nação de Israel. Só para a gente entender o contexto disso aqui, Levítico faz parte daquilo que a gente chama de Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco livros escritos por Moisés. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio onde em Gênesis nós temos o relato ou narrativa da criação da queda, nós temos a narrativa do juízo de Deus através do dilúvio, a narrativa da torre de Babel e depois a narrativa da construção da nação de Israel começando com o chamado de Abraão ali em Gênesis capítulo 12 e terminando com José no Egito e o povo todo ficando no Egito. No livro de Êxodo nós temos a narrativa da libertação de Deus ao povo que estava no Egito. Depois de 430 anos de escravidão, Deus suscita, levanta um libertador chamado Moisés que vai até aquele povo e resgata aquele povo agora do poder de faraó e traz eles agora para o cumprimento daquilo que seria a promessa que Deus havia estabelecido para Abraão de levar eles a Canaã, a terra prometida por Deus. E em Gênesis, em Êxodo mesmo, nós já temos ali, a partir do capítulo 20, a narrativa das leis que Deus dá para aquela nação. Porque como Deus estava tirando Israel do Egito e estava formando Israel como um povo, Deus queria ser o seu rei. E como que Deus governa, então, os homens na terra? Deus governa os homens na terra através da sua lei. A sua lei é aquilo que os homens se submetem e, ao se submeterem, eles reconhecem que Deus é o seu rei. Deus é aquele que que legisla sobre eles, é aquele que tem autoridade sobre eles. Então, em Êxodo, Deus começa a dar aquilo que são as suas leis para o povo de Israel. E a gente tem ali as leis sendo dadas e quando a gente chega em Levítico, Levítico fala a respeito dessas leis. Então, nós temos no livro de Levítico ali a narrativa de todas essas leis que Deus havia dado para Israel, tá bom? E quando a gente chega no capítulo 23 do livro de Levíticos, nós percebemos que ali Deus dá para a nação de Israel... Aquilo que seriam as suas festas, as festividades que Israel teria no decorrer do ano. Então, olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, Deus tinha dado festas para que Israel guardasse. Então, Deus deu para Israel sete festas que Israel deveria guardar. Essas festas elas eram a Páscoa, os Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, ou dia da expiação e tabernáculos, essas são as sete festas que Deus havia dado para Israel e Israel teria a obrigação de guardar essas festas e cada uma dessas festas ela tinha um significado para aquele povo, não era uma festa que Deus simplesmente inventou da sua cabeça e falou, eu quero que eles agora tenham uma festa dos tabernáculos, não. Todas aquelas festas, elas tinham um significado, elas tinham um ensino, uma lembrança para aquele povo. Se iniciando com a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. A festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, ela era comemorada no dia 14 do mês de Nissan. O mês de Nissan, ele era o primeiro mês da nação de Israel, é o equivalente ao nosso março e o nosso abril. Então no dia 14 do mês de Nissan, Israel era chamado a comemorar a festa da Páscoa, com logo na sequência, no dia 15, iniciando aquilo que era a festa dos pães asmos que perdurava ou durava sete dias, um período de sete dias. Então no dia 14 de Nissan, no crepúsculo da tarde, o crepúsculo da tarde é a hora que o sol está se pondo, antes de virar para um novo dia, porque no calendário judaico ali, quando anoitecia virava ali, antes de virar para o dia 15, então aquele povo era chamado para comemorar a festa da Páscoa, que tinha sido dada para Israel a primeira vez, quando eles foram resgatados do Egito. Quando eles saíram do Egito, Deus ordenou a eles que eles fizessem a festa da Páscoa, lembrando o dia da sua libertação. E logo na sequência se iniciava, então, Pães Asnos. Olha só, Levítico capítulo 23, verso 4 a 8. Vamos lá, você já deve estar com a tua Bíblia aberta aí. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Mas sete dias ofereis oferta queimada ao Senhor. E ao sétimo dia haverá uma santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Então aqui nós temos a narrativa da ordenança de Deus em relação à Páscoa. A Páscoa, então, era comemorada com a morte de um um animal, de um cordeiro ali, de um carneiro, e eles então deveriam comer aquele animal, todos reunidos, todos juntos, vestidos com os lombos cingidos, com uma sandália no pé, para se lembrar do dia que Deus os tirou do Egito e eles tiveram que sair correndo. E logo depois da Páscoa começava essa festa dos pães asmos, que era um período de sete dias onde a nação de Israel não podia comer pão com fermento. Eles tinham que tirar todo o fermento do pão, e eles comiam durante sete dias então esses pães sem fermentos. Então ela ia do dia 15 ao dia 21. Então essa era a primeira festa que Israel tinha e essa festa visava lembrar o povo de Israel, a sua libertação do Egito e visava lembrar aquele povo que a partir do momento que eles são libertos por Deus, eles têm uma responsabilidade de andar na lei de Deus, o fermento simboliza o pecado, então eles agora a partir desse momento que foram libertos, eles deveriam se libertar do fermento, eles deveriam abandonar o pecado e começar a servir a Deus. A segunda festa então que havia era a festa das primícias, nessa festa Israel comemorava, essa festa Israel comemorava, ao segundo dia da festa dos pães asmos. Gente, é bastante informação, mas com o tempo vocês vão, daqui a pouco vai fazer tudo sentido, aí vocês vão olhar, vocês vão dizer, cara, Deus é demais mesmo. Então, ao segundo dia da festa dos pães asmos, Israel comemorava aquilo que era a festa das primícias, nessa festa Israel tinha que trazer para Deus aquilo que era a primícia de suas colheitas. Então, nesse período, eles traziam para Deus a primeira parte da colheita da cevada, que era o primeiro cereal a ser colhido por eles. Então, eles colhiam a cevada nesse dia... Traziam a primícia da cevada a Deus e ali eles se alegravam porque Deus estava começando a lhes dar uma colheita. Então esse, esse era o, o símbolo, o significado da festa das primícias. Eles, eles estavam comemorando, se alegrando, porque Deus estava dando para eles as primeiras colheitas, que era a colheita da cevada. A outra festa que havia, que vinha na sequência depois dessa, era a festa que nós chamamos de festa de Pentecostes ou festa das semanas ou ou festa das colheitas, esses três nomes eram atribuídos para a mesma festa, Pentecostes, colheita e semanas. Quando que a festa de Pentecostes deveria ocorrer? Ela deveria ocorrer 49 dias após o início da festa dos pães asmos, então eles contavam sete semanas da festa dos pães asmos, e depois de 49 dias então, no quinquagésimo dia após a Páscoa, eles comemoravam a festa do Pentecostes. O que, que eles comemoravam na festa do Pentecostes? Na festa dos Pentecostes, do Pentecostes, eles se alegravam em Deus, porque agora estava vindo a colheita do trigo. Então, nesse momento, se iniciava aquilo que era a colheita do trigo. Em primícias, havia a colheita da cevada. E agora, eles começavam a colheita do trigo. Então, eles traziam agora aquele trigo ao Senhor, consagravam as primícias do trigo ao Senhor, e eles comemoravam essa festa. Quer ver? Abre comigo aí do verso 9 até o verso 22. A gente vai ter primícias de Pentecostes sendo narrado aí. Vou vir aqui atrás que é mais fácil para mim ler. Levítico 23, do 15 ao 22. Ah, tá certo, do 9. É isso mesmo. Oh, não, dá para dar uma erradinha aqui, né, cara? O cara erra aqui, os caras cara já... Pá. Tá, tá. Não, tá certo, oh, mano, só tô brincando. Vamos lá. Do verso 9 ao 14. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou, e chegardes da sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho. Isso era uma oferta movida. O que era uma oferta movida? Trazia ali ó, o cereal para Deus. Deus para Deus, o sacerdote pegava o cereal e rodava aquele cereal. Era uma oferta movida ao Senhor. Então eles entregavam aquilo ao Senhor. E aí o texto continua. É... Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão duas dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação... E a sua libação... Onde é que eu estou aqui? Me perdi. Aonde? Treze... E a sua libação será de vinho a quarta parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Então aqui nós temos a narrativa da festa das primícias, tá bom? É a ordenança das festas das primícias. E aí depois vem a festa do Pentecoste, que eu acabei de explicar para vocês como é que funcionava. Do, 20, do verso 15 ao verso 22. Cantareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, sete semanas. Então, aqui ele está falando da oferta movida, a da festa das primícias. Então, sete semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sétimo sábado. Contareis cinquenta dias. Então, trareis a nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trareis dois pães para serem movidos. As duas dízimas de um efa de farinha serão levedadas, são, serão... Levedados se cozerão, são primícia ao Senhor. Com pão oferecereis sete cordeiros, sem defeito de um ano, e um novilho, e dois carneiros. Holocaustos serão ao Senhor. Com sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada, aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e dois cordeiros de um ano para oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá, oferta movida de novo com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os dois cordeiros santos serão ao Senhor, para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegares a messe da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixareis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? Então, aqui nós temos a ordenança da festa do Pentecostes. Então, de maneira resumida, Pentecostes acontecia 49 dias após o início da festa é, dos Pães Asmos e 50 dias após a Páscoa. Então, isso ia parar lá pelo mês 3 da nação de Israel. Primeiro era o mês 1, 14 de Nissan, mês 1. Pentecostes acontecia logo ali perto do mês 3. E após isso, então, tu tinha um grande período sem festas. Tu tinha desde o mês 3 até o, o sétimo mês, e quando chegava no sétimo mês, então você tinha aquilo que era chamado de festa das trombetas, olha para o irmão que está ao teu lado e fala, festa das trombetas, amém? Então olha só, Levítico 23, de 23 a 25, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo... No mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então isso ocorria no primeiro dia do mês sete, amém? Mais ou menos quatro meses sem festas, desde ali de um pedaço do mês 3 até o mês 7 sem festas. Quando chegava no dia 1 do mês 7, festa das trombetas, onde era tocar a trombeta, o povo se reunia e começava o preparo para uma festa que ocorria no dia 10 do mês 7, que era a festa da expiação, era o dia da expiação, o dia mais importante para a nação de Israel, conhecido também como Yom Kippur. Nesse dia, então, o sumo sacerdote entrava no santo lugar, ou no santíssimo lugar, aspergia o sangue no santíssimo lugar, pedindo perdão pelos pecados do povo, e os pecados do povo eram perdoados. Isso ocorria no dia 10 do mês 7, amém? Então, Levítico 23, de 26 a 32. Vamos lá. Levítico 23, do 26 ao 32. Disse mais o Senhor a Moisés, mais aos dez deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma ao nove do, do mês, de uma tarde até a outra tarde celebrareis o vosso sábado, amém? Então eles começavam o jejum, começavam a afligir a alma no dia nove, e no dia dez eles tinham aquilo que era o dia da expiação e a festa do Yom Kippur. E após a festa do Yom Kippur, após o dia da expiação, nós tínhamos no dia 15 do mesmo mês, do mês 7, aquilo que é chamado de festa dos tabernáculos. Essa festa era uma festa na qual o povo de Israel comemorava para se lembrar que Deus fez com que eles habitassem em tenda quando ele tirou aquele povo do Egito. Olha só, Levítico 23, de 39 a 43. Vamos lá. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiver recolhido os produtos da terra, só uma coisa, isso aqui também era uma festa que simbolizava o final da colheita, tá? Então, depois que eles colheram tudo, eles começavam a colher ali no Pentecostes, na verdade, no Pentecostes começava a colher o trigo, na eles começava a colher a, a cevada, e eles iam colhendo até o dia 15 do mês sete. Então, eles começavam ali no mês 1, no mês 3, um, eles iam colhendo até o dia 15 do mês 7, quando acabavam as colheitas. E quando acabavam as colheitas, então, eles agora comemoravam a festa dos tabernáculos, como está dizendo aqui, né? É, porém, aos 15 dias do mês 7, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. Então, eles estavam comemorando por toda a colheita que eles já haviam tido. Então, na primeira festa, que era primícias, eles estavam comemorando a colheita que estava chegando. Na outra festa, que era Pentecostes, eles comemoravam a colheita que estava chegando. E agora, no mês 7, dia 15, eles comemoravam a colheita que eles já tinham tido. né? E aí o texto fala, No primeiro dia tomareis para vós outros de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, salgueiros de ribeiras, e por sete dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa do Senhor por sete dias, cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês sétimo, a celebrareis, sete dias habitareis em tenda de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, amém? E essa então era a última festa de Israel. E Agora você deve estar olhando para mim e falando assim, e o que que isso tudo tem a ver comigo? E, na verdade, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o povo da Nova Aliança, essas festas. Abre comigo Hebreus, capítulo 10, do verso, verso 1. Hebreus, capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. O autor de Hebreus aqui, que nós não sabemos quem é, ele está dizendo que a lei, a lei que Deus deu para Moisés, a lei de Israel no Antigo Testamento, essa lei, ela era uma sombra de bens, vocês não, não ali? Vindouros, vamos lá, a, a resposta é vindouros, Vindouros, tá? Então ela era uma sombra de leis, de, de leis não, de, é de leis não, né? De bens, meu Deus, agora eu fiquei todo confuso, né? Então ela era uma sombra de bens vindouros. A lei do Antigo Testamento era uma sombra de algo que viria no futuro. Por que, que ela era uma sombra? Porque a lei ela veio antes de Cristo. E ela fez, ela chegou antes de Jesus, do mesmo modo que uma sombra chega antes que, a próprio, que o próprio objeto da sombra. Então, digamos que eu tivesse uma luz aqui atrás de mim e eu estivesse andando em direção a Júlia, a minha sombra chegaria antes na Júlia e depois eu chegaria. Então, primeiro Deus deu a lei e a lei tinha o um intuito de revelar Jesus. Não de maneira plena, de maneira onde ainda era uma sombra, não se podia ver perfeitamente o objeto. Mas tu via que tinha algo chegando, tu via que tinha algo que estava se direcionando para lá. Quando Jesus chega, Jesus é a plenitude, Jesus é a revelação perfeita. Então a sombra agora não tem mais valor, mas Jesus dá significado àquilo que era a sombra, Jesus dá sentido àquilo que era a sombra. Olha o que fala Romanos 10,4. Romanos 10,4. Olha isso aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei é a lei do Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo. O fim em que sentido? Acabou a lei? Não é que acabou a lei. A gente ainda está debaixo das leis do Senhor. Agora, as leis, ela tinham um fim. Qual era o fim? Era trazer Jesus, era apontar Jesus. A lei, ela tinha um propósito, um norte. Para que que tinha a lei? Para que as pessoas vissem o Messias. Para preparar as pessoas para a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia, ela vai dizer em Gálatas 3, 24, não precisa abrir, fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que que é um aio, Sarinha? Não sabe? O que que é um aio, Solan? Não. Aio. Isso. Isso o aio é um pedagogo, o aio é um pedagogo, é alguém que ensina, então o aio ele era aquele que ensinava, a a, a lei ela era um pedagogo para conduzir as pessoas para Cristo, a partir do momento que Cristo chega, Você já não tem mais necessidade da sombra, você já não tem mais necessidade do aio, porque está ali a plenitude, está ali a revelação total. Então ele era um pedagogo para conduzir, ele queria conduzir as pessoas até Jesus. Então todas as leis do Antigo Testamento, elas tinham esse objetivo de apontar para Cristo, de apontar para aquilo que Jesus faria no futuro. Então as festas que nós acabamos acabamos de ler, elas eram todas proféticas, gente. Todas essas festas, elas eram uma profecia da parte de Deus. E é algo extraordinário gente, extraordinário, é é simplesmente maravilhoso. Para mim isso aqui prova a veracidade da Bíblia, porque isso aqui foi escrito há uns 3.500 anos gente. Moisés libertou o povo em torno de de 3.500 anos antes de Jesus, alguns falam 1.300, alguns falam 1.500, então isso aqui é uma coisa de muito tempo atrás, só que tudo isso aqui apontava para algo que aconteceria mais de 1.500 anos depois e algo que ainda não aconteceu que acontecerá ainda no futuro mais de 3.500 anos depois. Então todas essas festas, elas eram uma profecia que Deus havia dado e quando ele deu essas festas, essas festas tinham o intuito de revelar aquilo que o Cristo faria, aquilo que o Cordeiro faria. Por que que hoje nós não comemoramos mais essas festas? Porque o fim da lei é Cristo, Cristo agora é o cumprimento perfeito de todas essas festas. Então quando a gente olha, por exemplo, em primeiro lugar para a festa da Páscoa, a festa da Páscoa fica meio óbvia para a gente, o que que essa festa profetizava? Ela profetizava o Cordeiro de Deus que nos libertaria da escravidão, do pecado. Do mesmo modo que Deus levantou um homem para libertar aquele povo do Egito, da escravidão que eles estavam vivendo, no futuro, Deus levantaria o Cordeiro de Deus para libertar os homens do pecado, da escravidão do pecado. Então, a Páscoa era a primeira festa profética que tem um um cumprimento pleno no Senhor Jesus Cristo. E o negócio é tão absurdo e tão perfeito, gente, que Jesus morreu em qual dia? Que dia que Jesus morreu? No dia da Páscoa, gente. Jesus morreu no dia da Páscoa. Cara, 1500 anos, tu dá um chute e acertar desse jeito... Cara, é um negócio que não tem explicação, gente. Jesus morreu na Páscoa. O dia de Páscoa é o dia que se cumpriu essa festa profética. Onde o Cordeiro agora de Deus estava libertando os homens da escravidão, não mais uma escravidão geográfica, não mais uma escravidão de uma nação, mas a escravidão do pecado, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é a nossa Páscoa, o apóstolo Paulo vai falar, Jesus é o cumprimento da festa da Páscoa, então o intuito da festa da Páscoa era apontar para Jesus, era mostrar que um dia viria alguém que resgataria os homens do poder da morte e do poder do pecado, João, capítulo 8, verso 32, fala que se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Que todo aquele que que ele ele comete pecado, ele é escravo do pecado. Então, a primeira primeira festa que foi cumprida nisso tudo aqui, é a festa da da Páscoa. A festa da Páscoa, ela foi cumprida em Cristo Jesus. E Jesus agora é aquele que nos liberta do poder e da escravidão de faraó. Faraó é Satanás, gente. Faraó representa Satanás na história. Então... Cristo nos liberta do poder do Egito, que é o mundo, e do poder de faraó, que é Satanás. Cristo nos liberta de tudo isso. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o cumprimento perfeito, Ele é o cumprimento da profecia. Quando aquele povo comemorava a Páscoa, eles achavam que eles estavam só comemorando algo do passado, mas Deus estava apontando para um futuro, para um futuro glorioso que viria lá na frente, e que traria uma libertação para aquele povo.